1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。我们这一阶段呢，都是学习保罗的书信，而我们最近更加是学习了《监狱书信》当中的第一封，就是。以复所述，我想大家都会知道，我们的信徒培训的节目呢，在过去靠着主的恩典蒙他的赐福，已经陆续的推出了好几门课。基督生平与教训，这是我们信仰的中心，一切的根基。其次呢，就是在这个根基之上有些。属灵的架构，或者是柱子，作为信仰的基础的部分，就是圣经的这个要道和神学。然后呢，就来到了第三门课，是末世论，就是把《单一理》和《启示录》书的主要的部分，配合着末世的部分呢，我们做了一个精简的一个介绍。第四门课，可能有人会记得是护教学，因为我们在相信或者传扬福音的时候，一定会遇到各种的真诚的发问，或者是挑战，我们怎么样来应付这些问题？所以就有一门护教学。当然，以后我们陆续还有其他的课程，使用神学当中，我们有教牧学。怎么样来做一个传道者，做一个牧人，还有讲道学，告诉我们怎么样能够装备自己，可以很好的领会和讲解圣经，用生命的粮来提供给弟兄姐妹。这之后呢，又有,有预言之灵这门课，另外还有健康的信息。跟我们今天人的生活也是非常密切配合的。当然，除这以外，我们还有教会增长，我们领受最要紧的，到最后还是要去推展主的国度，能够兴旺福音的事业，怎么样使教会能够增长？第十门课我记得是圣经和考古学，作为。一个粗略的一个认识，这本圣经是非常可靠的，尤其是近代的考古学呢，投射了很多的亮光，证明这本古老的经典是多么的真实和精确。来到了后面一个阶段，我们用了相当多的时间，就是学习保罗的书信。我们先后学习过《罗马书》《加拉太书》。以后呢，又学习了保罗的早期著作和大家记得吧，《教母书信》。对了，而现在呢，就来到了监《监狱书信》。《监狱书信》，我想我们这样讲一讲呢，可以引起弟兄姐妹，特别是有些新的听众朋友有个了解。如果我们能够靠着主的恩典，这个。努力的，持之以恒的，坚持的学习，我相信上帝能够在各方面都帮助我们，装备我们，以致有一天我们也答应主的呼召，为主工作，为主做见证。不论是你是全职的侍奉，或者是你在职的侍奉，甚至于你就是在家里也可以去帮助其他的人。我们今天呢，啊、呃，要学习的是以弗所书。第二章，以弗所书第二章，这个，我想今天有个题目就是犹太人和外邦人呢亲近了。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你的恩典。我们虽然天各一方，和普天下许多的。我们的华人的听众，我们的弟兄姐妹不在一起，或者不能在一起，但是圣灵，你是无所不在的，你把我们招聚到你的面前，能够一起学习主的话，我们是多么的快乐！特别我们知道，你给了我们天上各样属灵的福分，我们今天谦卑的领受它，求主说：“我们不要徒受你的恩典，使我们的生活。”行为和工作与你赐给我们的救恩能够相称，求主也今天恩待我们，开我们的眼睛，不单单让我们看到主耶稣基督来，你怎么样打破了搁在这个犹太人和外邦人当中的强垣，求主也光照我们，使我们知道怎么样与其他人相处。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，这个我在这里先讲一讲，我们研究的是圣经的心愿。现在虽然是保罗书信当中的监狱书信，但是也可能有些初次收听我们节目的朋友，或者是新的慕道友，你手边还没有圣经的。如果你确实非常想要一本圣经，以便你能够更好的继续不断的学习的话。你可以写信来告诉我，我尽量施法能够满足你的心愿。所以，请你记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。七千六百号，你就写“望潮收”，“望”就是希望的忘“望”，潮水的“潮”。当然，你还有什么其他的问题或者分享，也可以一起告诉我。我收到你来信。我会尽快的，请童工能够满足你的愿望，把圣经能够递到你的手中。如果你有传真机，使用方便的话，请记下这个号码： 8 5 2 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9如果你是有这个电子邮箱的，你也可以。把你的这个电子邮箱的这个地址呢告诉我，我们也可以用那个渠道，也可以彼此的通信来往。好了，这个如果需要圣经的呢，在这个我们讲课以后呢，就请你能够写进来。我们在研究监狱书信以弗所书第一章、第二章的第一部分里面呢，我们上次呢。从一章的十五节，一直讲到第二章的第十节。总的看呢，可以说是信道前后的一个对比。我们在没有信主之前呢，是死在罪恶过犯当中的，是可怒之子，是追随魔鬼、放纵私欲的。但是，因着主耶稣基督的救赎，因着上帝的大爱。也因着我们相信，并且接受他的救恩呢，我们就得以重生，也就是和主一起活过来，和基督一同复活，一同坐在天上。弟兄姐妹，我们一定要常常记得这一点。而同时呢，保罗在第一章十五节开始就讲到，更加的重要，也就是还要求圣灵能够光照我们。使我们心中的眼睛能够明亮，以致知道上帝对我们的恩召呢有何等指望，在这个圣徒当中得的基业呢是何等的丰盛的荣耀，而且要知道他向我们信的人所显的能力是何等的浩大，大到什么程度呢？你记得吗？正像上帝叫。耶稣基督从死里复活一样，我们应当要把这样的一种经历呢，也自己要得到，非但在我们的心中有得救的一个凭证，而且呢，在我们生活当中要显现出来。可以说，这个我们应当一直要记得我们过去的本相。以及上帝今天在我们身上的作为，再就是呢，要瞻望到上帝将来要赐给我们的荣耀的基业，支持我们成为一个真正的基督徒。这样的改变，它的关键呢，就好像是第二章第八节所讲的：“你们得救是本乎恩。”也因着性，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。不要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。这里面就提到了得救的三个要素。第一是上帝的恩典，没有上帝的恩典就没有后面一切，所以这是最根本的一点。第二呢，如果上帝施恩了，你不相信，上帝给你莫大的礼物，你不接受那也不行。所以第二呢，就是人的相信。第三，你想应当什么呢？必然的，就是说。人的行为就是借助你的行动、行善、行为，把你的信心能够彰显出来、证明出来。我们现在说这恩典跟行为的关系，我想我必须要呃多讲一点，因为往往人呢就是分割了这两方面，不是只强调恩典，疏和行为。那就是走向另外一个，只是讲行为，忘记了上帝的恩典，忘记了这个信心的一个重要。这两者都是极端，而且都是信仰上的偏差，到头来也会非常的影响我们的生活、生命，甚至永生。我想，如果上帝在基督耶稣里。赐给人这么大的恩典，我们不信的话就得不着，这当然是很明显的。所以信心，或者是说,说人的相信和接受呢，当然是非常重要的。但会不会有人看错了，以为这样一种信心呢？那就是出于我的了，我相信了，似乎是我们的信心换来了上帝的救恩。不，信心不是我们的，信心也不是我们这个得救的一个保票。保罗在这里很清楚的说，这个心也不是出于自己，乃上帝所赐的恩典，固然是出于上帝了，连信心也是上帝所赐的。那么你可能会问？人又处在一个什么地位呢？恩典是上帝的，信心也是他所赐的。我们说，上帝给人的，就是每个人有一个自由的选择权。你愿意不愿意信，这就在乎人，就在乎你在乎我了。如果我们愿意信，上帝就把这个信心给我们；如果我们连这个意愿也没有，那么上帝不会勉强我们。我们自己也根本不可能信。上帝在人的意念上，他可以感化我们，可以吸引我们，可以为我们创造条件，但他从来不强迫我们，不限定我们一定要相信他，更不是硬性的规定，我们一定要得救，或者说我们注定是灭亡，没有。人自己可以选择，我想这一点是非常的重要，因为今天有些人固然是收获了信心，但有些人以为信心就是他的神量，错了，信心也是出于上帝的恩赐。好，其次呢，我们再要讲一讲恩典和信心以及行为之间的一个关系。保罗说：“也不是出于行为，免得有人自夸。所以问题就出在这里。有些人以为得就是靠着行为，那就错了。特别错的，有些以为行为嘛就是我行出来的了。结果呢，他就自夸了，骄傲了，障碍自己了。那这个就走向……”得救的反面了，得救完全是出于恩典，而且是通过信心。这是不是说人的行为就可以撇在一边了呢？根本不用去管它了呢？第十节呢讲得很清楚，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。我要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。关键就在这里，不是不要行为，而是我们不要靠行为，而且不是要靠自己的行为，因为我们自己本来没有行善的能力。但是要记得，善行或者行善是上帝预备叫我们的，要这样去做的。上帝正在准备我们，装备我们，造就我们。过去是作恶的，在他里面，在基督里面，现在就去行善，而且呢，上帝要把力量加给我们，尤其是把主耶稣基督的榜样高高的能够活化在我们的心里，也举起在我们的眼前。这里面说到，我们原是他的工作。你知道吧？上帝要在你我的心里做工，要在我们的身上工作，在我们的生命当中，上帝要有所作为。否则话，为什么要救赎呢？上帝要改变我们，过去作恶，以后行善；过去爱自己，以后呢要爱人如己；过去不爱上帝。现在日新于四方堂，所以我想这里就非常清楚的讲到了，恩典是出于上帝，信心也是上帝所赐的，而人的行为呢，也是出于上帝，不是出于我们自己，不是说像有些人讲的，只要有上帝恩典了啊，这个。不论信和不信呢，都能够得救，这也是个危险。今天有一种叫普救论，就说，耶稣基督已经来了，上帝去救了所有的人，不管信和不信都救。上帝是爱每个人，但是你愿意不愿意得救，还是要看你是不是选择这个。所以这个普救论呢是不对的。此外呢。也不是说有了信心呢，就不需要有行为了。当然，倒过来也是一样。雅各也讲得很清楚，是不是？没有行为的信心，或者没有信心的行为，都是死的，都是要不得的。所以我们在讲到行为的时候呢，也要强调，不是出于我们自己的能力，而是上帝在我们里面有所作为。要把他的旨意呢，能够行出来。我想这几个论点都是极其重要的。我们知道，今天的教会有的时候在上帝的恩典，或者是在人的信心，或是在关于行为的几方面呢，有时有些模糊的概念，或者以为一切都是出于上帝恩典，所以人就可以躺着不动；或者以为信心就是人的功劳；或者以为。有了信心就不需要行为，或者有的时候呢，有些人强调了行为，而忽略了信心，更加忘记了上帝的恩典，结果都造成了个人灵命的危害、教会的软弱、社会得不着我们应有的贡献，基督呢也得不着荣耀。所以，我们千万要注意。就这三者结合的时候，我们才能让那充满万有者充满我们的心，也充满我们的教会。我要再次的强调这一点，希望大家能够，如果是有信心，也不要自夸，这出于上帝；我们有好的行为，更不能自夸，同样是出于上帝。这都是上帝在基督耶稣里面所赐给我们的礼物。唯一我们说有的，就是你愿意不愿意相信上帝，愿意不愿意接受他的救恩，愿意不愿意打开心门迎接他进来，愿意不愿意接受他的塑造，愿意不愿意遵行他的旨意。弟兄姐妹，我想这点非常的重要。下面呢，我想请大家先听首歌。十字架的旧恩。成。弟兄姐妹，我在这个东方西方生活学习的过程当中，我观察到，比如在西方吧，他们常常这样讲，没有所谓 free lunch， 什么免费午餐之类的，言下之意，哪有这么好的事情啊？无非是羊毛出在羊身上，或者是兜过一个什么转弯，给了你点什么东西。而中国人呢，不是有这句古话吗？无功。不受禄，所以中国人的思想也好，甚至西方人思想也好，你总得做点什么事情，你才能够得到什么。这个在人间，在社会，这是理所当然的事情。但你不要把人看作上帝，更加不要把上帝看作人。上帝不是像我们一般这样的人，他真的非常的爱我们，愿意白白的赐给我们。但是，正因为有这些思想的这个影响，甚至于作怪呢，常常在教会的生活当中看到有些现象，是否是永生是我应当得的？因为我已经相信了你，我已经做了这样，做了那样啊。另外呢，有的时候在遇到一些考验，或者甚至于疾病或者意外的时候呢，因为有这种功劳的思想在作祟，上帝啊。我信了你这么多年，我做了这样事那样事，甚至我也不错了，我怎么会遇到这样的事情啊？弟兄姐妹，这是下面我个人的一个感悟：死亡和毁灭呢，本来是我的份；今天生命的福乐呢，都是上帝的恩典，都是礼物，都是加给我们的，都是我们自己所不配有的。我想，如果我们明白这一点呢，可以给我们的信仰和生活呢有非常大的造就，也避免我们受很多的试探，更加不至于进入自以为意的地步。同时呢，也不会嫉妒别人从上帝那儿所承受的福分和恩典。什么时候一想到我本来是注定要灭亡的，因为我犯罪嘛，那死就是我所当得的,的嘛。今天我竟能够得救，这是多么的快乐，多么的感恩呢、啊！本来我应当是在地狱里面呢，有一天我竟然能够进天国，我就会涌出多么大的一种感恩和喜乐。正是在这样的基础上，我们才会在生活当中借出好的果子，有好的行为，有好的表现。并且会努力的去为他工作，传扬他的美名。所以以弗所书带给我们许多重要的信息。好了，下面呢有圣经的，请打开以弗所书第二章十一节开始，我们来读一读。所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的。这名原是那凭人手在肉身上成为受割礼之人所起的，但是你们与基督无关，在以色列的国民之外，在所应许的租约上也是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝。你们从前远离上帝人，如今却在基督耶稣里。靠着他的血，已经得清净了。因他是我们的和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下，解得自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上，灭了冤仇，便结着这十字架是两下归为一体，与上帝和好，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下，结着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅。是与圣徒同国，是上帝家里的人呢，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。这整个的一大段呢。是讲到外邦人因着耶稣基督而起的变化，特别是他们和以色列人之间的关系的变化。现在他们的身份因着信主耶稣基督呢，和犹太人是一样的。而我们也知道以弗所书当时的这个以弗所教会呢，主要是外邦人，而保罗正是呢做外邦的使徒的。所以他在这里呢，就发挥了一个很重要的教训。他自己按照血统讲，他是犹太人；但是按照使命讲，他是要把福音传给外邦人。我们知道，在耶稣来到世界之前呢，犹太人和外邦人之间呢，真的是隔着一个深渊，一个巨大的鸿沟，甚至是。不能跨越的犹太人认为，遵照着、啊、这个信心之父亚伯拉罕的吩咐，接受了隔离，所以呢，就看也叫其他的外邦人呢作为没有受隔离的。同时呢，他们认为自己是洁净的，外邦人呢是污秽的，他们非常的轻视这些异族人。他们甚至说，外邦人是作为上帝将来在地狱里面的柴火那样而被创造的。上帝在天下的万国当中呢，只是爱以色列。一度甚至他们认为，即使有外邦的妇女在生产当中有困难呢，也不应当帮助她，因为这样呢，就意味着要使这个世界呢多一个外邦人。如果一个犹太人和一个外邦人结婚呢，他死的时候就不能按照犹太人那样举行丧礼。他们也认为呢，到外邦人的家里去呢，就会沾染了污秽。这样的情况，甚至于在耶稣来到世界上的时候呢，还可以到处看得到。这个。耶稣跨越了地界，打破了这个种族的歧视。他称赞那个好撒玛利亚人，他去到叙加菲尼基的妇人那里去医治、拯救他的女儿，等等，都说明了这一点。但是呢，不容易啊！犹太人千百年来的一种。传统的思想，尤其是一种拉比的误导，使得他们根深蒂固的认为自己是天之骄子，其他人都是次等的，甚至是劣等的，甚至于把他们看作是像狗那样污秽。我们还有记得，彼得在使徒行传里面不是讲到他见了异象以后。他才渐渐的明白，外邦人不是误会的，因为上帝是不偏待人的。各国当中，凡是敬畏主、行义的，都是为主所悦纳的。而且不是说唯有犹太人才是选民。上帝为什么起初要拣选以色列人呢？因为亚伯拉罕有信心，这就算为他的义。上帝要接作他的后代，要把福音、要把真理、要把认识上帝的知识，要传给其他的人。这是上帝拣选的一个目的，不是把你拣出来，把你用个墙围住了，你自己在里面夜郎自大，或者是骄傲自夸，不是的。这个。我刚刚已经讲过，《新约》里面，圣经也是讲到迦南的一个妇人，啊，撒玛利亚的妇女，在当时呢，都被犹太人看作是不耻的，但耶稣就不这样看，啊，甚至连撒玛利亚人，为什么呢？撒玛利亚人。因为北面的以色列被亚述所灭，他们所推行的政策呢，就是一种种族这个通婚混杂，把你这个民族就吞并了、抹杀了。所以后来犹太人认为呢，啊，你们这个撒玛利亚人是杂种，也被犹太人所轻视。但耶稣来就改变了情况。他打破了这种种族的隔阂、宗教上的一种歧视，以及犹太人的这种盲目的忧郁感。所以，我想，弟兄姐妹，我们今天来到了二十世纪的时候，我们看到这世界还有许许多多的歧视，种族歧视、阶级的歧视、性别的歧视等等。都还存在，所以我们千万不要以为圣经这里所讲的都是过去的事情，而且又已经解决的事情。不，直到今天还有它非常重大的现实的意义。比如说，你作为基督徒了，你怎么样看待其他信信其他宗教的人？你怎么样去看待那些还没有机会听见福音、相信？上帝的人，这是一个很严重的问题，很严重的问题。我想，这点我们必须要注意。下面呢，我想，我们唯有得着数天的亮光，我们才能够进入真理。请听首歌《与神交通》。耶稣有一次很清楚的说，在以色列这群羊以外，他另外有羊，他也要去把他找来。当圣灵降在门徒身上的时候，耶稣也讲：你们要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做他的见证。上帝嘱咐使徒说：你们要取视万民。做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行。凡我所教训你们的，都教训他们遵守。保罗在他的教训里面也发挥了这个真理：真正的隔离呢，是在心灵上，而不是在肉体上。主要的不是为了肉体的污秽得到了洁净，而是心灵。得到了救赎，得到了捷径。我们知道，上帝最初吩咐亚伯拉罕和他家中的男丁举行这个个礼，现在就是说个包皮，让人能够想起一点，就好像这个包皮容易这个积累这个污垢那样，要把它切除。我们的心灵同样要把我们的污秽、污秽的意念、污秽的言语、污秽的情绪要接除。自己不能，但唯有基督在我们的心里进行这种隔离，所以这是他的本质。犹太人，包括今天的很多阿拉伯人，继续是守隔离。固然在身体上、在健康上、在卫生上是。有所得着，但最重要的，上帝最初设立这个礼节呢，是要人领会一个属灵的真理，怎么样靠着天上来的力量，能够洁净心灵的污秽，靠着主的救赎、主的救恩，能够清除我们一切的罪污。使徒教会的初期，我们说。那些割礼派，他们就强调，人如果继续不受割礼，就不能得救。但来到了新月的时期，耶稣已经成就了一切。保罗就讲，受割礼不受割礼无关紧要，要紧的是做新造的人。受割礼不受割礼无关紧要，要紧的是。遵守上帝的戒命，受个离不受个离无关紧要，要紧的是那个能够有身发仁爱的信心。所以，那些个里派的人呢，非常坚持他们的这个传统，而且说，凡是不像他们那样的，就不能得救。哪怕是相信耶稣，这是个极大的一个错误。所以，我们今天要注意到这个问题：耶稣基督来了以后，救恩呢，固然是临到了犹太人，但是也是临到了没有受过隔离的外邦人，使得凡以信为本的人呢，都作为亚伯拉罕的子孙。所以到今天来讲，肉体的犹太人，就以色列人，不是真。犹太人属灵的以色列人，就是以性为本的人，才是真以色列人。这一点我们必须要清楚。第二点呢，在耶稣基督来到以前，犹太人和外邦人之间的分隔呢，第十二节就这样讲：那时你们也就是外邦人呢，与基督无关。基督这个字就是米赛亚，基督是一个希腊字。基督也好，米赛亚也好，就是受膏者的意思。古代的君王、大祭司在结位的时候要受膏，就香膏浇在头上。所以，米赛亚、基督就这个意思。犹太一直在等候米赛亚的国度要来到，而他们呢，自认为就是米赛亚这个大军的子民，而所有其他的外邦人呢，都跟这个国度呢。是没有份的。因此，犹太的历史观呢，某方面讲是趋于乐观的。无论他们在什么的光景，在被掳了、受逼迫、遭患难的时候，他们都怀抱着这样的信念：弥赛亚要来，他们的大军要来，荣耀的日子要来。这也正是耶稣骑驴进耶路撒冷的时候。所有的一种光景的一种反应，大家都欢呼了。和善呢归于大卫的子孙，和善呢归于大卫的子孙。他们以为耶稣要做王了，米赛亚要登基了。但是，在这样的信念当中呢，他们完全忽略了我们前面所讲的一个教训。他们有没有信心？他们有没有愿意接受上帝恩典？再说，他们有没有与救恩相称的生活呢？都没有。他们就是一种盲目的乐观，甚至是可以说是新年都下了，被世俗的荣耀所蒙蔽了。但这个外邦人呢？以外邦的历史观呢，他们是认为历史是循环的，是没有边缘，也没有终结的，也可以说是混混沌沌的、悲观的。但以色列人的这个历史呢，他们却认为整个的世界要朝向上帝，所以他们的前景。是光明的，这点在外邦人和犹太人当中呢，也是一个巨大的分别。所以保罗就这样说：那个时候，你们外邦人呢，和基督和米撒亚呢是无关的，自己固然认为也是被隔绝在这之外的，而犹太人也是这样的看他们，但是。耶稣基督来了以后呢，其实圣经讲先前不蒙连续的，现在得蒙了连续。先前不能称为上帝子民的，现在要被称为上帝的子民。约翰福音三章十六节，上帝爱世人，不单单圣经有没有讲，上帝只爱男人不爱女人。上帝只爱犹太人，不爱其他国家的人；上帝只爱有钱人，不爱贫穷人；上帝只爱聪明人，不爱没有知识人。没有圣经讲，上帝爱世人，不单单是爱犹太人，也爱所有的人。耶稣基督应许把天国赐给一切相信他、顺从他的人。到了今天，尤其是包括。外邦人也包括你，包括我。从血统来讲，从肉身来讲，我们都不是犹太人，但我们因信，我们都是亚伯拉罕的子孙，都是属灵的以色列人。耶稣基督还称赞这个罗马的百夫长，说他这么大的信心，在以色列都没有见过。耶稣也称赞这个迦南的妇人。耶稣也接纳这个撒玛利亚井边的那个犯罪的妇女，都是明显的例子。其实我们知道，如果我们再往深里看，上帝的旨意呢，原来拣选以色列，要他成为一个祭司的国度，就是要把上帝真理加以保存，把他的福音能够传向世界，而不是要他们。做一堵墙，把自己和其他人隔绝了。在这点是非常清楚的。啊，其实我们说，在马太福音、打开新约圣经呢，开始在耶稣基督家谱当中，我们就看到了拉赫、路德，他们都是外邦人，但呢。都在耶稣的家谱当中有份，都是和这个米赛亚、这个受高君连接在一起，所以这点真理是非常清楚的。耶稣来到世界上以后，更加的显现了这个真理。今天在耶稣基督里面，不认识犹太人、希利尼人，这个没有受过教化的人。在耶稣基督里都是一样的，都可以成为上帝国度上的百姓。上帝也愿意他们成为他的子民，而上帝愿意做他们的上帝，做他们的王。下面呢，我想请各位再听一首《救赎奇功》，这是非常奇妙的。第三点呢，保罗讲到，从前外邦人呢是在上帝的应许的诸月，上是局外人。我们知道以色列人从他们的先祖亚伯拉罕开始就和上帝立约，或者是说上帝跟亚伯拉罕就立约。所以从这个以后呢，亚伯拉罕的后裔就被看作是一般和上帝立约的人，而当时就是一个立约的记号。从此呢。凡不受隔离的，人，就被看作是上帝的这个约以外的人。上帝对于守约的人，给了许多的应许。上帝当时曾经答应亚伯拉说：“万国必因他的后裔得福。”上帝而且应许人要把许多的福分，要分赐给和他保持立约关系的人。但可惜的就是说，以色列人只注意了在这个。月上的应许，而忘记了立月的条件。他们自己虽然一再的备月，但他们仍以为自己是蒙爱的，仍以为是因着这个月就带来了上帝许多的应许的福分。但不管怎么样讲，他们尽管是不信被盗败坏，还认为自己很优越，还比所有的外邦人外族人。高人一等，耶稣基督来到世界上以后，他们没有接受这位立约之君，相反弃绝他，结果呢就应验了但以理书第九章的一个预言，在一七之内，这位受高君和许多人坚定盟约，一七之半，他必是祭司和贡献之息。在犹太人弃绝了主耶稣，这个结果呢？他们和上帝之间这个立约的关系呢，也就破灭了。作为一个民族，作为一个国家来讲，结果就像耶稣钉十字架的时候，这个账目从上到下列为两半那样，完全的破裂了。打这以后，凡是有信心、愿意相信、接受耶稣基督人，就是跟上帝。建立在这种新约的关系上，而且承受这个月所带来的种种的应许，这样就导致了第四点，就是说，从前外邦人呢，活在世界上是没有指望、没有上帝。我不晓得弟兄姐妹读到这句话，这心情怎么样？还真是非常的沉重，没有指望的生活，有什么可羡慕？没有上帝的心灵，怎么能够有安息？但感谢主，二章十三节就讲到：你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经清净了，因为他使我们和睦，将两下合而为一。耶稣基督来了。人也就有希望了。耶稣基督来了，我们靠着他就可以进到上帝面前去。弟兄姐妹，我想因为时间的关系，今天我们就讲到这儿。我们下次会继续的研究这余下的经文。你们如果有什么属灵的新的体会，或者美好的分享和见证，也包括你们还存在什么问题。你们可以写信来给我，我非常欢迎你们的来信，跟你们一起学习，一起探讨，一起领受。我的通讯地址是香港邮政总局信箱七千六百号，七千六百号。望草收，望就是希望的望，潮水的潮。你如果是有传真机呢，可以记下这号码八五二。二四五七六零一九，我等着你来信。你如果是有电子信箱的，你也可以以后我们用这个方式来交通。你就在信件里面把你电子信箱的这个地址告诉我，我会跟你联系。好了，弟兄姐妹，愿上帝赐福给您、您的教会和您的全家。